0: Si es que, como, como saben, que hay grapas guapas. Si es que hay grapas guapas, chavales. Si es que, ¿qué quieres que te diga? Grapología. Jailidra, mangurrián y campurriana, ¿cómo estás? Bien, espero que te hayan leído muchas cosas, porque hoy vamos a hablar de unas cuantas bastantes que son grapillas, pero si las juntas todas, fíjate qué tomo, qué tomo más fresco, qué tomo más rico, ¿no? Pues nuestra asignatura, ya sabes, grapología, esa asignatura que cada vez cuesta más la matrícula, pero que al final es necesaria si quieres aprobar en continuidad. Quedaos en este vídeo porque vamos con cosas muy guapas. Estará la historia del universo Marvel. No os preocupéis que vamos a ir al detalle también con. Dinastía de X y Potencia de X. Y también pasando hasta por esta grapilla que es lo último del señor sin Murphy Continúa y sigue dándolo todo con el caballero blanco con este nuevo volumen. Mola que te cagas. No te pierdas este vídeo. ¡Al lío! Tomos y grapas. Tu programa de cómics. Si es que estamos condenados, madre mía, la grapa, fuá, vaya tela, vaya tela. Tengo un concurso también con vosotros, guapo, y va a introducir un poquito la primera grapa que vamos a hablar, ya sabe, grapología, esta lista, que tiene siempre repaso mes a mes de las nuevas grapas que van saliendo cuando hay un buen volumen de novedades y siempre es esas primeras impresiones o esa guía para ver un poco qué hace falta leerse para meterse, si viene de algo, si no, y sobre todo porque le eches un ojillo que al final decidas tú si te quieres apuntar o no o si no esperarte más adelante para el tomo, pero siempre viene bien, ya sabes que luego vamos repasando también las grapas, cuando ya acaban o lo que sea, le daremos cañita por aquí pero por ahora, primeras impresiones y como decíamos, primero tenemos un concurso de la que primero voy a hablar, que es Jane Foster Valkyria, y es que vamos a sortear esta grapa tan bonita, firmada por el maestro Cafu, que es dibujante y titular de esta nueva serie Jason Aaron con Alewin, ahora te hablo de ella, y la tenéis aquí dedicada para uno o una de vosotros vais a flipar, estamos muy guapo, aparte en el envío seguramente os meta algunos detallitos y galitos extra aparte de la grapilla buena grapa me sabe a poco o sea que algo más os meteré ahí, súper guapo, y si quieres participar pues ya sabes lo único que tienes que hacer es darle al like a este vídeo, lo primero estate suscrito y dale a la campanita coméntame el vídeo, dime qué grapa de todas las que te voy a hablar, Es la que más te ansia y si puedes compartir el vídeo en tu red social favorita pues ya está, solo esas cositas, vamos a jalear lo primero que vamos a hablar, pues eso, de esta Valkiria, Jane Foster, nueva etapa para este personaje que ahora mismo está petando desde la Comic Con que vimos aquí a Natalie Portman con el Midjourney journey haciendo de Diosa del Trueno, que lo que ya vimos en la etapa de Jason Aaron pues aquí le dan un nuevo rumbo ya sabemos que ahora Thor vuelve a ser digno eh, Jane Foster eh, le pasó de todo en su etapa, si queréis retomad que dentro de X tiempo dentro de yo creo de unos 6 meses o así habrá el tomo de Marvel Now Deluxe donde ya empezamos con la etapa de Jane Foster en Thor lo vais a tener integrado, por ahora están por el número 2 y eh, ha pasado de todo con Jane Foster, y en el último número de la Guerra de los Reinos, esa Guerra de los Reinos, Reinos Omega, veíamos que ocurría con las Valquirias y veíamos cómo Jane Foster se convertía en Valquiria. ¿Hace falta leerse Guerra de los Reinos? No hace ninguna falta que hoy ya vais a ver simplemente en media res que eh, esta mujer Jane Foster ahora es Valquiria y está petando ahí con sus alicas y esa historieta que llevan que es como una maza y que se transforma en cosas súper guapas es una especie de spawn ahí del Valhalla mola muchísimo. ¿Qué supone para Jane Foster esta nueva etapa? Vamos a ver cómo eh, el tema del cáncer ha pasado por ahí, eh, quiere retomar su su labor como médico veremos también esa parte terrenal aunque los primeros arcos vamos a ver una gran guerra, vamos a ver muchísima eh, acción que va a tener Jane Foster con los enemigos que se presentan al principio y vamos a tener un nuevo rol, ha pasado de ser una diosa a algo diferente, una diosa guerrera por así decirlo, esta Valkyria y además es un personaje que siempre está en sintonía con la vida y la muerte, que quién mejor que Jane Foster que ha estado eh, viéndola muy de cerca con su enfermedad y sabe muy bien de qué tratar, aquí veremos cómo tiene esos poderes nuevos, cómo se desenvuelve con ellos y también es un personaje que va a estar a caballo siempre entre la ciudad y el mundo de los dioses una presentación espectacular, un personaje brutalísimo, tenemos aquí a Jason Aaron con Alewin también por ahí encima están ahí coescribiendo los dos y dibujazo de Cafú, indiscutible este hombre es impresionante, aquí hace unas cosas que es impresionante, es que es flipante que te diga, ahí lo estáis viendo el resultado pero es que si veis los grises, míralo te pongo aquí los grises, madre mía ¡Qué barbaridad! Este hombre hace unos dibujos aquí que está a una altura nivel dios, se pasó de valianá a Marvel y está haciendo estas cosas. O sea que nada, Jane Foster, si soy fan del personaje, ni te digo, si tenéis interés, esta serie tiene muy buena pinta. Y va a ser una miniserie y se ha alargado, o sea que eso que está muy bien. Más cosas. Otra muy guapa que no os podéis perder, va a ser una miniserie, va a ser seis numeritos, la historia del universo Marvel. Mark Wade con Javier Rodríguez, tenemos también tinta de Álvaro López. ¡Fuf! Esto es la guía que ya hizo en su momento hace mucho DC, aunque Marvel luego ha hecho estos, estos trabajos también, más o menos, han hecho unos cuantas de estas, y bueno, aquí lo que vamos a ver es eso, es una guía de la historia entera, va a poner en orden todos los sucesos y, y acontecimientos importantes del universo Marvel, si sois viejos lectores perfecto, porque esto lo va a ordenar todo, seguro hay que hay referencias que a lo mejor eh, algunas se os escapa, y si no, lo vais a ver plasmado de una forma impresionante y luego, eh, si sois nuevos lectores pues aunque os van a turullar con millones de historietas, aquí vais a ver referencias a mil historias y se os va a colocar un poco desde el origen de los tiempos hasta la época actual todo lo que ha ocurrido, todas las cosas importantes que han pasado en el universo Marvel y de forma cronológica, es una locura Mark Way, gran conocedor del universo Marvel lo que ha hecho aquí ha sido un trabajo impresionante enciclopédico que además luego tenéis al final del número tenéis las anotaciones con, referen- con todas las referencias que aparecen y en qué cómic vais a ver todo eso, por si luego queréis tirar de meroteca y lo más impresionante de todo es que tenemos aquí un dibujo de Javier Rodríguez que se ha sacado de la chorro unas composiciones que son casi todas en planes plus page con composiciones locas donde van pasando de todo, con un estilo impecable con un estilo además muy moderno muy vanguardista que, que, es, que es una auténtica flipada es una maravilla ver el arte de Javier aquí, yo creo que aquí ha explotado, reventó en esta miniserie y como, como cómic, como historia en sí misma es un batiburrillo, es un jaleo, porque saber en un solo dibujo, en un solo bocadillo de diálogo, pues eh, algo que ha pasado súper tocho, ¿no? Y luego nos vamos a enseñar muchas más cosas. Este primer número, lo que vamos a ver aquí, es cómo se va concibiendo el universo Marvel eh, desde desde el principio, ¿no? Sobre todo los personajes cósmicos, la llegada de Galactus, mil historias, o luego los eternos, vamos a ver también a los celestiales, vamos a ver cosas sobre todo muy de los primeros momentos del universo Marvel. Aquí, por ejemplo, está actualizado, veremos también qué pasan estos Vengadores de hace un millón de años, ¿no? Que ahora Marguerite está metiendo en sus Vengadores. Un cómic que me parece mm, guapísimo ¿Qué quieres que te diga? Está muy chulo Más que cómic es una guía Es un, una enciclopedia hecha a ilustración Me he quedado loco Me he quedado loco Ya estaba viendo ya a Javi en Twitter Estaba flipando ¿Qué quieres que te diga? Ay, ay, ay qué esta gente quiere saber de esto oh, Si es que A lo mejor está el vídeo esperando solo para esto, ¿no? Claro Dinastía de X y potencias de X, las nuevas cabeceras de Jonathan Hinman van a ser grapas quincenales. Eh, lo primero que hay que deciros, chavales, que hay que leerse las dos. O sea, hay que coger las dos grapas y, y calzártelas. O sea, una va con la otra. Es como su etapa de Vengadores: te tienes que vengador Vengadores con nuevos Vengadores. ¿Los ves separados en los tomos? No, los están juntando, ¿no? Es así. Esto hay que leerlo junto. Y, y como decimos, a partir de diciembre pasarán a quincenales. Va a ser en diciembre cuatro grapas dobles, pero bueno, es lectura densa. Y esto no ha hecho más que empezar lo que es la etapa de Jonathan Hickman, es una flipada es una serie que ya nos descoloca nos va a plantar muchas dudas nos va a crear muchas más historietas que luego más adelante va a hilar y nos va a juntar en toda la trama que él tiene pensada, el tío dijo con esto que se me ha ocurrido me, me, me despollo me he despollado y os vais a cagar con lo que tengo pensado para los mutantes y esto supone un golpe en la mesa, es un golpe de estado prácticamente donde nos va a contar eh, algo que, que revoluciona realmente a los X-Men Eh, ya veremos por qué y lo que nos plantea aquí son cosas que que ya son una auténtica salvajada comparado con lo que habíamos visto en otras colecciones voy a hacer aquí un breve paréntesis porque sí que esto es un repaso general tenemos aquí un repaso de bastantes grapas si quieres que en profundidad responda a todas las preguntas a los cómics que han venido de de, creerse si hace falta leerse algo o si te hace falta, yo que sé todas las referencias que pueda tener estos dos cómics, vamos a hacer una reseña especial si queréis, y si lo queréis y si me lo pedís Hacemos una reseña especial de estos dos Y os cuento ahí en detalle todo lo que viene Por ahora vamos a hacer un breve comentario Pero si queréis, este mismo fin de Si dais al like, por ejemplo, si dais muchos likes al vídeo En nada, no os preocupéis que os preparo un vídeo Con todo lo que hace falta saber Para empezar a leerse estas movidazas Y bueno, ¿qué nos presenta Hitman en estas dos series? Pues nos va a enseñar lo primero El tema de Cracoa. Vamos a ver cómo eh, los mutantes se han quedado Con la isla de Cracoa. Con las plantas que crecen en esta propia isla han creado una especie de portales, además unas, unas plantas que quieren ofrecer a los humanos que son que dan ciertas propiedades. Eh, además han creado con todo el ecosistema de Krakow han creado como unas y los portales han conseguido hacer como una especie de embajadas por ahí por el mundo y vemos que han hecho una sociedad de estado en esta isla que quieren enseñarse al mundo y ahora mismo enseñar a los humanos que el status quo ha cambiado, que los mutantes dejan de ser unos seres al servicio prácticamente de los humanos y bajo su sombra, sino que a partir de ahora van a tener que considerarles de otra forma porque se han organizado y ahora mismo tienen su propio territorio. Esto es revolucionario totalmente y aquí es donde vemos que Hitman ha puesto eh, un escenario totalmente diferente. Hitman ha ido mucho a su bola y aquí nos ha enseñado todo esto. Es una breve presentación y luego en potencias de X ya tenemos un ejercicio diferente. Quizá ya que nos decoloca todavía más porque tenemos cuatro momentos diferentes. Tenemos un año uno, que es un, un momento en el que vemos el pasado de esto que nos cuenta ahora de Cracoa, ¿no? El pasado que, que tuvieron estos, estos mutantes, que va a haber cositas ahí que nos va a contar, que va a bailar con todo lo que ocurre. Vamos a tener un año 10, donde tenemos eh, este momento, ¿no? Este momento que nos plantea Hitman con, con el tema de Cracoa. Nos vamos a un año 100 dentro de 100 años donde eh, se ha creado una guerra. Tenemos allá Nimrod, por ahí en medio liderando todo esto. Sería muy parda una guerra muy loca, muy distópica, mucho también en sintonía con lo que se nos ha enseñado siempre en el futuro, no como en aquellos, aquellos días del futuro pasado, y también veremos el año 1000, las consecuencias de todo eso, mil años después y veremos qué ocurre en todo eso aquí es donde Heedman mete un poco la parte más de ciencia ficción, también se asemeja mucho a conceptos que traía ya en cosas como en, en este Oeste otra, grande, otra una gran serie que ahora mismo cerra en Estados Unidos y que tenéis que leer que es espectacular y eh, aquí vamos a ver dónde todo esto nos descoloca más, son historias más de ciencia ficción personajes locos, situaciones que, ve, que no vemos al principio en la relación pero sí que más adelante luego he lo va a hilar y veremos cómo todo esto tiene un sentido porque todo, como decimos siempre he es de eso, pone muchas semillas y no te preocupes que aunque sea dentro de 30 números te las va a llegar a hilar y vas a flipar, este hombre es un arquitecto, es el arquitecto de los guiones, a él le mola hacer estas cosas y por lo tanto, bueno, es el primer número que nos deja bastante locos, ya vemos algunas cositas y sobre todo luego habrá que esperar y guardarnos un poco en la cabeza lo que hemos visto aquí para lo que vendrá más adelante las dos colecciones como decimos unas cosas muy chulas una gran lectura y que tiene toda la pinta de que va a hacer el mismo ejercicio o superior incluso a vengadores eh, que ya hizo himan allí o incluso ahora que se está rescatando sus cuatro fantásticos que también es una gran etapa muy muy chulo y como digo ya si queréis más consejos más cositas y hablamos más en detalle este fin de semana os lo enseño tranquilamente y relajadamente un vídeo dedicado a estas cositas Dale caña, dale like, dale like, grítamelo ahí, ponlo en los comentarios, lo que sea y me, 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 quedo, me quedo aquí 15 minutos más. Al lío. Y me paso a DC, nos vamos para DC. También hay cosas muy gordas, no te lo pierdas, porque la primera de ellas ya ha salido su segundo número, que es Decesos. Decesos, que en verdad es 17. Y es una miniserie, van a ser seis numeritos nada más, de Tom Taylor, donde ya sabes que está aquí iniciando cosas muy chulas. Y en este caso es la contrapartida Marvel Zombies en DC. Vamos a ver cómo mmm, tenemos a darse Y que la lía muy parda, sería muy parda con la fórmula anti-vida. Algo peta, pero peta lo loco. Y se se genera que, que de repente con una especie de epidemia la gente se infecta, hay una especie de virus extraño ahí y la gente se empieza a zombificar. No llega a ser zombies, pero al final son zombies, son infectados locos. Te, te, te comen igual, no te comen porque sean zombies ni muertos vivientes, pero que son zombies, vamos a ver. Y al final vemos aquí como los héroes eh, empiezan a vivir un apocalipsis, el mundo entra en, en locura, todo el mundo se empieza a matar entre, entre ellos mismos y tendremos a los héroes que también se van quedando cada vez más aislados y los propios héroes también van cayendo. En el primer número ya vamos a ver algo muy hardcore Con la familia que te vas a quedar muy loco Esto es un sword en toda regla Sobre todo que nos va a proponer Muchísima acción, muchísima gore eh, Muchísimas muertes, muchísimas Y te deja muy descolocado Sobre todo te entretiene mucho Incluso ya han dicho dentro de poco que va a tener una secuela eso Es un poco total Marvel Zombies Y sobre todo muy divertido Tenemos también dibujo de Trevor Hyshine Que está bastante guapo Las, partadas, las portadas me flipan, me vuelven loquísimo Y es una lectura sencillita aunque ya alguno ha dicho ¿no? que al final es un poco que cojea, veremos también cuando acabe. Cuidadito y prudencia, un poco eso, pero sobre todo es una lectura in- independiente. No te faltarles nada, no afecta nada a la continuidad, literales y-, y ya está, a jugar. Con los zombis. ¡Zombisos! Y otra de las locuras, tenemos el incidente Leviatán una miniserie de seis numeritos, es el primer evento que crea aquí el señor Brian Michael Bendis y veremos cómo afecta esto luego en diferentes cabeceras como por ejemplo en la suya de Superman vamos a tener aquí eh, una cosa que viene, hay un antecedente que es ese tomo que fue el de La Silenciadora donde ya veíamos el tema de Leviatán donde veíamos ciertos ciertas historietas, este personaje Leviathan eh, eh, y la situación que luego se plantea aquí. No hace falta leer la silenciadora pero sí que ahí ya se plantan muchas cosas de lo que vemos aquí en el incidente Leviatán. Eh, ¿Qué vemos aquí? Pues esta Leviatán, esta organización que lleva toda la vida, esta organización villana total, eh, hay alguien aquí, un personaje que también se llama Leviatán, detrás y de repente han atentado y se han cargado a todas las agencias de inteligencia. Se han cargado a Cobra, la Fuerza Especial X, eh, todo, todo. El Ladeo, Spiral, todas han reventado se han reventado y está cometiendo diferentes atentados aquí veremos cómo diferentes héroes algunos como Batman vamos a tener también a Green Arrow, o incluso The Question The Question que me flipa se presentan aquí para investigar todo esto y ver qué demonios ocurre es un gran atentado a escala mundial parece que hay un plan superior por ahí detrás y en este primer número lo único que se nos presenta es un poquito esto alguna cosita más y Bendis siempre puede salir despacito pero con buena letra lo que me flipa el dibujote de Alex Malef es que es mirarlo y decir, madre mía, este hombre es una maravilla. Bendis y Malet nos dieron su gran Daredevil ¿no? y muchas tantas otras cosas. que Qué maravilla de, de, de tándem, Y bueno, este número, como decimos, sencillito, sigue descomprimido Bendis, pero curiosete, cuanto menos, personajes que están muy guapos, urbanos, y, y veremos que nos cuenta cuando acabe, ya os la contaré. Creo que también iban a hacer un número especial final para cerrarlo todo y todo eso, o sea que veremos cómo acaba esta miniserie y evento. Aquí ya veremos qué afecta, demonios, no sé. Leviatán. y otra de las bombas es el regreso del caballero blanco, en este caso es la maldición del caballero blanco Batman, el Batverso, de Sin Murphy, el Murphy rayicas a tope y eh, haciendo esta continuación de este cómic que ya nos gustó muchísimo ahora lo tenéis en tapadura, ese White Knight es impresionante tiene cosas maravillosas eh, conceptos brutales, además un cambio lectura independiente totalmente de Batman, un dibujo a... Uh, a las mismas maravillas, aquí está igual o mejor, es una cosa muy loca y a guión incluso le vemos más fluido y con conceptos nuevos, vemos aquí ya eh, tenemos un Joker, que es el Joker pero aquí parece que la amenaza es diferente sobre todo se cierna un gran misterio en Gotham, y es un misterio que viene desde el pasado, vamos a ver cómo desde 1900, 1600 que demonios, desde 1685 ya ocurre algo ocurre algo en la fundación prácticamente de Gotham, en la vieja mansionarca, en el primer eh... Eh, morador de aquella mansión el señor Arkham eh, tiene una especie de maldición detrás algo ocurrió, algún suceso que eso también afectará en el futuro nos iremos a este presente donde tenemos a uh, un Joker que quiere escapar de Arkham y, y veremos qué hay detrás de todo esto se crea una especie de, de, de investigación en torno a algo que ocurre y empieza a despertar esta maldición de aquel señor Arkham esa fundación de, de Gotham esa fundación del propio asilo, eh, parece que hay alguien también, algún Wayne por ahí detrás y veremos todo esto en qué repercute además salen también personajes eh, nuevos, personajes con nuevas amenazas, por ejemplo vamos a ver un nuevo Israel aquí, que parece que para es un personaje también muy taciturno que parece que entrará bastante en acción con los planes de Joker que tiene aquí también y aquí como decimos, tenemos un Batman contra Joker, diferente, muy diferente quizá un poco más clásico, porque con estos elementos más de la leyenda de Gotham que ha creado el eh, Gordon Murphy que me recuerda un poquito a ese rollo fantástico que se traía en Joe el Bárbaro y, y sobre todo pues una primera presentación que me ha gustado muchísimo mucho más fluido también sabe manejar todavía más los ritmos y Murphy y poca pega que poner a este cómic iremos viendo qué cositas va trayendo este caballero blanco y eh, la seguiremos al día y cuando finalice seguramente hablaremos de ella porque eh, si el resultado es similar con que sea a White Knight y ya en ritmo usa todo el mundo está gozándoselo pues qué más decir que es una recomendación, sí o sí Y nada muchachos, con esto me despido Quedo un poco a la espera de eso Participad en el concurso, que la verdad es que está chulilla se grapa y guapa Con firmica de nuestro amiguete El señor Carlos Alberto Fernández Urbano Cafu, para los amigos Y nada, quedamos un poco a la espera Un poco de que deis amor aquí a este vídeo Para ver si queréis hablar De House of X Seguro que sí, ¿no? Si yo me pongo ya el lío, me pongo ya el lío por, por si acaso Si no, no lo saco, ¿eh? Ya que vemos! ¡House of a ¡Suscríbete y no te pierdas nada! ¡Te traigo más al ¡Acá morri sonadas!